1: Salut, avant de commencer cet épisode, juste, j'ai un petit message pour les personnes qui ont moins de 13 ans et qui écoutent les épisodes de, de vulgaire pour les adultes. Franchement, merci d'écouter, vous êtes super, ça me fait trop plaisir, j'adore trop qu'il y ait des enfants qui écoutent les épisodes et qui se cultivent, franchement, vous êtes super. Mais là, euh, je vais parler de trucs d'adultes. Voilà, et donc peut-être ce serait pas mal que bah, tu dises à tes parents, regarde, Marine, elle va parler de ça aujourd'hui, est-ce que j'ai le droit d'écouter Et je pense que tu n'auras pas trop le droit. Donc ce que je te conseille, c'est que bah, tu leur en parles, et puis comme ça, on est sûr. Merci beaucoup et bonne écoute de Vulgaire pour les adultes du coup, enfin en tout cas ceux qui ont plus de 13 ans. Vous êtes un peu des adultes. Bref, bisous. Vulgaire. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Vulgaire. C'est le cinquième épisode de cette série consacrée à la drogue, euh, aux drogues même on peut dire, parce qu'il y en a plusieurs. Et aujourd'hui je suis très heureuse parce que j'ai la chance, je reçois Johanna Balavoine. Bonjour Johanna. Bonjour Marine. Où es-tu Je suis au Pays Basque. Pas mal C'est pas mal T'avais l'air de dire qu'il faisait froid quand même. Euh, la
0: pièce dans laquelle je me trouve est fraîche. On a les températures qui sont un peu remontées. Il fait, assez... Il fait très beau en ce moment, on a beaucoup de chance. On est bien.
1: Johanna, euh, on te connaît parce que tu viens de sortir, une, enfin tu viens de sortir, c'était quand même quelques mois maintenant, une BD qui s'appelle « Les lions endormis mm », -hmm. dans laquelle tu parles de ton addiction à la drogue. Je ne sais pas si tu as une drogue en particulier, toi, qui était vraiment ta drogue à toi.
0: Alors moi, j'ai surtout consommé de la cocaïne, et du cannabis. C'était vraiment ce qui était quotidien. Après, il y a eu d'autres drogues. Mais mon addiction était vraiment portée sur ces deux-là. Tu
1: en as donc fait une BD dans laquelle tu racontes d'abord la vie que tu avais quand tu te droguais et puis aussi bah, comment t'en es sortie. Pourquoi tu as eu envie de faire cette BD
0: Il y a eu deux choses. La première fois que j'ai voulu faire un sevrage, la scénariste de la BD m'avait accueillie chez elle. On se connaît depuis des années. Et à cette époque, elle a des enfants et elle a des jumeaux. Et ils avaient 13 ans quand j'ai fait mon sevrage chez elle. Et un jour, ils sont rentrés de l'école et ils nous ont dit euh, qu'on leur avait proposé de la drogue. Et ça nous a vachement choqués, en fait. Et Sylvie avait dit une très jolie phrase. Elle avait dit « Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de guérir de ça ?» C'est de, de prévenir en même temps. C'est comme beaucoup de choses. mais euh... mmh, Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Et puis, il y a eu un, un second élément déclencheur. Parce que dans la chronologie, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, on a signé pour la BD. Et moi, j'ai rechuté. Ce qui, finalement, était un mal pour un ah, bien... Ouais. Parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, si tu veux. Mais tout ce ouais. parcours, en fait, ça m'a permis de mettre en mots vraiment tout ce chemin-là. Et surtout, j'ai eu la chance de m'en sortir, en fait. Il y a tellement de gens, j'ai rencontré tellement de gens qui sont détruits, qui sont euh, ravagés. Et d'ailleurs, pas que les gens qui consomment, les gens qui sont aussi dans l'entourage, les gens qui se retrouvent désemparés, démunis. On s'est dit que ça serait bien. Tout simplement, en fait, euh, ouais ouais dans, dans, il faut en parler, il faut parler de ça. C'est un vrai fléau, c'est un vrai problème. Après, ça mène, voilà, ça, 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 ça mène à plein de discussions, mais moi, je trouve qu'il est urgent. Et même, hein, tu vois, la, la BD, elle est sortie en, en septembre 2021. Tu vois, on est un an et demi après et je trouve qu'on en parle... Alors, ça a un peu ouvert beaucoup de choses. Il y a, je trouve qu'il y a pas mal de gens qui ont un peu réagi à tout ça et ça commence à se faire. Mais là, il, pour moi, il y a toujours une vraie urgence à ça. C'est un terrible problème dans notre société.
1: Quand tu parles de la BD, tu dis euh, « Ma scénariste qui était mon amie euh, ». À quel moment elle a su que toi, tu prenais de la drogue
0: euh, elle, elle le savait, je lui ai dit elle le savait. Elle a, entre guillemets, toujours su.
1: C'était facile pour toi de, de le partager C'était mmh, pas quelque non. chose que tu cachais aujourd'hui
0: Ah si, si, je le cachais à, à quasiment tout le monde. Après, il y a les gens avec qui tu consommes. Et puis, il y a ceux qui, dont tu n'as pas envie qu'ils sachent, parce qu'il y a quand même une honte autour de tout ça. Mais disons que cette femme a mmh. été euh, pendant un moment euh, une figure maternelle pour moi. Et vraiment les deux personnes à qui je pouvais pas euh, mentir, c'était mon professeur et c'était elle quoi. C'était un peu euh, des piliers à cette époque. Enfin lui il est toujours. Après on a on a, on a plus lié une amitié avec Sylvie, mais mon prof je, 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 c'était impossible de lui cacher. C'est-à-dire que il l'a vu sur moi avant même que je ne lui dise, parce que c'est quelqu'un de sain et qu'on a l'amitié qu'on a aussi. Mais non, je, je, je détestais en, en, en parler, je me cachais beaucoup. Quand tu une prise quotidienne comme ça, euh, dès le matin, moi j'avais vachement honte. D'ailleurs, je connais ouais. personne qui s'en vante vraiment. De, de commencer la journée avec un joint, un rail de cocaïne et, euh, et un café, c'est quand même pas brillant. quoi.
1: Voilà. À quel moment, toi, tu as réalisé que tu étais addict euh,
0: Je pense à ce premier sevrage, mais je crois que ça a été beaucoup plus. Comment dire ça Il y a eu une évidence. Quand j'ai eu ma, c est, c est cette espèce d'électrochoc, en fait, un jour, j'étais avec mon prof, on faisait un cours et il me dit « Écoute, Johanna, euh, je vais plus pouvoir t'enseigner, en fait. J'arrive à mes limites, c est, c est, c est, je serai là, je suis ton ami, mais je... » Et ça m'a fait tellement peur, parce que c'est, d'ailleurs, c'est toujours la personne, bah, déjà, qui, qui m'éduque, qui me transmet la musique, c'est un vrai pilier, et puis quelqu'un de saint, quelqu'un de de vraiment très important pour moi. Et, et le jour où il m'a dit ça, il y a eu, il y a eu un, un espèce d'électrochoc et en commençant à, à me dire qu'il fallait que je, je...
1: Mais tu te disais pas que tu étais addict à ce moment-là
0: Pas aussi gravement. Là où je l'ai compris, c'est quand j'ai commencé à faire les démarches et quand j'ai atterri au, au centre Elsa à Bayonne. Il y en a plusieurs dans, en France, hein, les centres Elsa. C'est gratuit, c'est formidable. C'est encadré par des médecins et, et des infirmières. Je sais pas, au bout de la cinquième ou sixième séance où je me disais au début, ouais, c'est bien, bon, je suis un peu, ça va aller. Et je ne sais pas, un jour, j y ai eu un... pareil, il y a eu cette espèce de prise de conscience où je me revois appeler l'infirmière et lui dire, mais au secours, en fait, je ne vais pas pouvoir arrêter comme ça. Je, je, je... En fait, c'est un, ouais. un chemin. C'est un chemin de s'en rendre compte, c'est un chemin de l'accepter, c'est un chemin de s'en sortir. Parce que j'en ai eu un peu avant des prises de conscience, mais elles n'étaient pas aussi fortes que ce moment-là, où je me dis que là, c'était urgent urgent et, euh, et fort que, que de me rendre compte à quel point j'étais dedans quoi à quel point à quel point
1: toi tu arrives dans cette semaine que j'ai fait sur les drogues la raison pour laquelle tu arrives en fin de cette semaine c'est parce que j'avais envie de parler avec toi de comment on se remet de ces addictions est-ce que déjà toi tu penses qu'on s'en remet oui je pense qu'on s'en met après ça dépend de ce que tu veux dire par s'en remettre
0: ça veut dire quoi ça veut dire ne, ne plus consommer qu bah, qu qu'est-ce que toi tu
1: voudrais dire par s'en remettre
0: oui, moi, je pense qu'on s'en remet. Après, ça fera toujours partie de mon passé, ça fera toujours partie de moi. Mais le fait est que j'entame ma cinquième année de sobriété. C'est quelque chose auquel je pense, malgré tout, même quatre ans et demi après, à me dire, ben, quand même, ça, fait un... ça commence à faire un bout de chemin. T'as as cette espèce de truc qui est toujours là, parce que, moi, je m'en suis pas rendu compte, mais c'est vrai qu'on que ce soit l'addictologue, que ce soit des médecins que j'ai pu voir, on, 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 parfois on nous dit qu'on est des survivants. Alors moi j'ai beaucoup de mal avec ça parce que je trouve que le terme de survivant est, est, ça me paraît un peu fou mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire que je vis. Quand on est sous drogue on, on essaie de survivre. Aujourd'hui moi je peux ouais. dire que je vis. Mais euh, c'est pas juste arrêter la drogue en fait. Ce que j'ai essayé d'expliquer euh avec mon expérience, hein, une fois de plus, je suis ni docteur, ni psychologue, je suis pas tout ça, ni psychiatre, ni... Euh... Il y a arrêter la drogue et puis il y a être sans les béquilles, quoi. C'est-à-dire que c'est quoi vivre sans la drogue C'est quoi vivre Et donc, il faut aller déconstruire complètement tous les schémas qu'on a pour les construire, les reconstruire et en fait, se trouver qui on est, quoi. Et ça, ça se fait pas... Euh... Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas pour rien qu'il y ait des gens qui les rechutent. Moi-même, j'ai rechuté, parce que j'avais pas compris quel était le principe, c'était pas juste jeter mes pochons de cocaïne, jeter la cannabis, arrêter 15 jours, et me dire c'est bon, là ça va aller, c'est pas du tout ça en fait, c'est pourquoi on consomme. -dire que peu importe, là je vais même élargir un peu le sujet, c'est peu importe l'addiction qu'on a, parce que, voilà, moi, c'était ça a été la nourriture, ça a été la dépendance affective aussi. J'avais tout qui allait avec. C'est ouais. qu'est-ce qu'on vient combler chez soi Quel est ce vide qu'il y a à combler Pourquoi on fait ça ouais. voilà. Et c'est ça. Et tant qu'on ne trouve pas ça, on ne peut pas changer, on ne peut pas commencer à guérir. Mais ça a été une phase. Moi, j'ai eu des phases de, 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 en psychanalyse où tu pleure, oh mais tu pleures et tu pleures et tu pleures et tu pleures, mais je dis pas ça pour c'est pas une question de s'apitoyer j'ai pas pleuré pour pleurer, j'ai pleuré pour me dire putain, tout ce que j'ai raté, tout ce que j'ai fait, tout ce dont je suis responsable, cest dire qu'il y a une prise de conscience de la responsabilité de qui on est de ce qu'on fait, de ce qu'on veut, de tout ça c'est pas hum. juste arrêter quoi, c'est ça qui est compliqué et donc si tu me demandes aujourd'hui est-ce qu'on se remet tout ça, moi je pense que oui d'ailleurs je suis pas la seule, il y a des gens qui arrivent à se construire une vie, hein. Mais ça demande beaucoup. Et Mais toi, tu
1: euh... penses aujourd'hui que, toi, tu t'en es remise Oui.
0: Oui. Oui, oui, je peux le dire sans problème. Je sais très bien que je ne retournerai jamais dans la drogue. Alors, il y a des gens qui diraient, ouais, peut-être... Ben non, moi, je le dis, je le sais. Alors après, ça ne veut pas dire que ma vie est parfaite. Ça ne veut pas dire que je suis au top, que es... tout ouais. est... C'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, émotionnellement, psychiquement, et dans mon quotidien, je suis capable d'être face de plus en plus à la réalité et de vivre avec, de manière de plus en plus mmh. saine. Et c'est ça, quoi. Parce que la drogue, en fait, ça t'emmène dans l'illusion. Quelles sont les,
1: les grandes étapes, selon toi, de ton rétablissement, justement Par quoi t'es passé en fait D'abord, c'est la prise de conscience, quoi. C'est
0: d'abord, tu prends conscience que tu as un problème, que tu es malade, parce que c'est une maladie, l'addiction la deuxième chose, c'est donc se nettoyer. Ce, vrai. Moi, je dis nettoyer, des gens qui n'aiment pas, mais moi, j'ai eu cette sensation-là. C'est-à-dire que le jour où, mmh. <rire> où ils m'ont dit à l'hôpital, ça y est, t'as plus rien dans le sang, oh, je me souviens avoir gueulé dans les couloirs, j'étais trop contente, je faisais des allers en me disant, putain, je suis propre, quoi. J'ai plus de poison dans mon corps. En tout cas, j'ai plus de poison euh, chimique. J'ai plus quelque chose qui, en moi, me contrôle. En plus de mes névroses. En plus de mes névroses. Bien sûr. Voilà, tu vois, parce que c'est d'abord les névroses qui te contrôlent. Mais en tout cas, à ce niveau-là, de me dire, OK, déjà, j'ai plus ça. Donc, il y a cette cure. Moi, en tout cas, je ne pense pas que tout le monde ait besoin d'une cure. Ce n'est pas forcément ça en tout Moi, dans mon chemin, ça a été ça. Et puis ensuite, et qui, je
1: trouve, est le plus difficile, c'est sortir... Pardon, je te coupe, mais tu m'as dit, toi, parce qu'on s'était parlé un petit peu avant, tu m'as dit que tu avais fait une cure dans un hôpital public. Moi, j'avais toujours l'idée je ne sais pas d'où ça vient cette idée, mais je me disais que dans les hôpitaux publics, c'était peut-être plus difficile ou que en fait, il fallait forcément aller dans des trucs privés, mais pas du tout. Mais après, peut-être que je me base juste parce que j'ai que lu le livre de Diams. Donc, d'accord.
0: <rire> je ne sais pas, je ne l'ai pas lu après. Non, mais après, Diam, ça l'est peut-être passée par là, parce qu'elle a, a connu aussi, euh, ça gère dire la célébrité pour elle, si je comprends bien, elle a été très, très, très compliquée. Donc, ouais. je comprends qu'elle ait eu une, une, une besoin d'intimité. À la différence de Diam, c'est-à-dire que moi, j'ai un nom célèbre, mais je ne suis pas célèbre, il y a toute une projection. Et je me suis retrouvée dans un hôpital public où personne ne savait qui j'étais. Évidemment, à part le corps médical. Et moi, j'avais besoin de ça. J'avais envie d'être comme tout le monde, parce que je suis comme tout le monde. Mmh. J'avais surtout pas envie qu'on me... Euh, je, voilà, j'ai grandi dans un certain confort. Il euh, y avait cette envie d'être avec les gens, quoi. d'être avec les autres, comme tout le monde. Mmh. Quoi. Euh, et c'est pas une question de richesse ou de pauvreté, hein, d'ailleurs. Hein, c'est pas du tout ça, c'est juste, moi, dans ma psychologie, qu'on arrête de me considérer différemment parce que je suis à Balavoine. Quoi. Parce que ça a toujours été comme ça. Et honnêtement, l'hôpital dans lequel j'ai été, privé, pas privé, il y a eu des gens tellement formidables. Ces gens, ils aiment leur métier. Franchement, pour s'occuper de gens qui sont addicts, il faut vraiment aimer son métier. Et moi, je penserai toute ma vie à eux, parce qu'ils m'ont aidé à me sauver, quoi. Après, je ne sais pas, tu sais, l'addiction, le sevrage, les traumatismes, tout ça, c'est tellement personnel. C'est tellement du cas par cas. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, oui. arriver dans cet endroit-là a été extraordinaire pour moi. Extraordinaire, vraiment. Qu'est-ce qu'on fait dans une cure Qu'est-ce qui se passe En fait, c'est quoi le quotidien <rire> je, mais Moi,
1: je t'ai dit, je te non, pose des questions je, basiques. Je, hein. je
0: ris parce que j'ai toujours un peu cette image exacerbée et exagérée de vol au-dessus d'un nid de coucou. Où tu fais. Euh, euh, ah bah je t'invite à le regarder. Après, c'est plus porté sur les maladies psychiques et la psychose. Mais euh, voilà, tu te, te réveilles le matin tu fais la queue pour prendre ton petit médicament. T'as ton petit gobelet, tu vois, ton petit truc, <rire> et puis t'attends. Voilà, de temps en temps, il te faut un petit check-up, euh, parce qu'en fait, t'as tous les résultats, aussi. Tu vois, par exemple, pour l'alcool, ils sont très surveillés, il y en a qui font de l'hypertension, moi, j'ai fait de l'hypotension. Et puis après, tu vas prendre ton petit déjeuner, voilà, tu vas dans la petite salle, t'as ton petit plateau, et puis t'es avec tout le monde. Parfois, tu discutes, parfois, tu discutes pas, il y a toujours des histoires, forcément, hein. ça c'est... <rire> Tu essaies de t'en tenir un peu à l'écart. Et puis après, il y a des activités, c'est-à-dire qu'il euh, y a des marches, il y a du sport, euh, il y a des cercles de parole, euh, il y a de la prévention, euh, il, y a, euh, il y a des ateliers aussi. Euh, Là-bas, par exemple, ils faisaient des petits ateliers, on avait un petit atelier théâtre, il y avait un atelier de sculpture, il y avait un atelier de... des choses pour s'exprimer, en fait. Euh, tu as une visite par mmh. semaine avec le médecin principal, tu as euh, un rendez-vous au minimum avec le psychologue de l'endroit, donc... T'as des journées quand même qui sont assez rythmées. Euh, Je sais pas comment l'exprimer, mais il y a des moments où t'es quand même face à toi-même et puis t'es dans ta chambre et tu fais tes trucs. Mais... Mmh. C'est mais... des chambres
1: où toi, t'étais toute seule dans ta chambre Tout le
0: monde est tout seul. Tu peux pas laisser deux personnes en sevrage dans la même chambre. C'est impossible. Pourquoi Parce que c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. T'es dans un état émotionnel qui est très particulier. Physiquement, t'es atteint. Enfin, moi, j'ai eu des moments physiques, par exemple, qui ont été très, très, très très inconfortables. T'es déjà presque tellement à nu. Je veux dire, t'es quand même là, clairement, parce que t'as un problème. C'est <rire> pas comme si tu venais ouais. et tu vois. OK, t'es
1: bon, là, t'as une addiction. T'es donc... à l'état max de ta vulnérabilité, quoi. Ou c'est juste que t'as pas eu le choix et que donc t'as réalisé qu'il allait falloir que tu fasses ce chemin. Mais est-ce que c'était conscient
0: Oui, c'était conscient. Pour moi, c'était clairement conscient que j'avais envie de vivre, en fait. Je crois qu'il y a eu ça chez moi. Hmm. Ça n'a pas été euh, clair tout de suite, mais je pense que j'ai choisi de vivre à ce moment-là. Et vivre, ça veut dire euh, vivre avec soi-même et pas faire semblant de vivre avec soi-même. Donc, il fallait ouais. nécessairement que j'en passe par là. Et on ne peut pas faire un peu.
1: C'est là que naît l'idée de la BD
0: Non, en fait, la BD, elle est née deux ans avant, quand j'ai fait un premier sevrage. Et on a, dans les mois qui ont suivi ça, on a signé ah oui, la BD. Et après, j'ai fait cette rechute, qui a été extrêmement violente. Euh, qui a été, d'ailleurs, euh, je pense que je suis allée au climax de ce que j'ai pu faire. Et donc, euh, bah, je suis allée toucher le fond, en fait. Je suis allée toucher le fond et, et je suis passée par ce qu'il faut faire quand on est euh, clairement soumis. Parce que c'est une soumission. L'addiction est une soumission. Hein. C'est mmh. une, une prison. C'était presque comme si... Euh, c'était même pas une prison il y avait des barreaux. J'étais entre quatre murs. Et il y a Fabrice, donc mon professeur, il, il m'a montré une lucarne. Il y avait une petite lucarne. C'était la dernière lucarne. Et je sais pas, hein, moi je hum. le dis et je le redis, s'il m'avait pas montré cette lucarne-là, je sais pas si je serais là aujourd'hui.
1: Comment ça s'est passé les premiers mois après cette cure, pour toi Très difficile.
0: Très difficile parce que c'était le moment où c'était toute la déconstruction. Il y a réalisé le mal qu'on a fait... Comment on a agi Alors, ça m'arrive encore aujourd'hui. Hein. Tu dénoues pas tout ça, mais, euh, mais avec le temps, tu regardes ça avec beaucoup plus d'autodérision. De, de, de... Mais sur le moment, c'est... Oh cette espèce de personne que je croyais qui était formidable et qui était géniale et qui savait tout sur tout. Moi, faire du mal aux gens, mais pas du tout. Euh, euh, C'est-à-dire que d'un seul coup, il y, un, un, un... y a quelque chose qui s'est écroulé. Et à la fois, ça fait mal... Parce que tes croyances s'effondrent, mais il n'y a rien de pire que des croyances, de toutes les façons. Et donc, à la fois, c'est salvateur, parce que tu te dis oh « Putain, j'ai plus à faire tout ça, quoi !»« J'ai plus à faire tout ça !» Alors, ouais. après, ça se fait pas... Euh... Moi, il y a encore aujourd'hui, il hein, aujourd y, y, y a des choses que j'ai réglées, de toute façon, la vie, c'est jusqu'au bout. Mais euh, les premiers mois, pour ça, c'est... puis, moi, je suis ressortie avec un traitement aussi, mais que j'ai très vite arrêté. Et puis, ça a été. Euh... Je peux te l'imaginer comme ça. C'est comme si euh, je croyais que j'avais trébuché sur des, euh, sur des cailloux, alors qu'en fait, je m'étais cogné à une énorme montagne. Tu vois C'est un peu ça, l'effet ouais. que ça fait. Si Tu crois que tu as fait. Oh Non, non ouais. <rire> En fait, tu, tu as pris la, 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 la. Voilà, tu vois ouais. Et Ouais, c est, c est, en fait, c'est tous les jours, tu fais ton petit truc. Il faut être très patient.
1: Tu dois être, j'imagine, très focus là-dessus, en fait. Ça veut dire que pendant un long temps, finalement, ton activité, c'est te remettre, non
0: Oui, après, moi, j'ai eu ce luxe-là. Attention, c'est-à-dire que moi, j'ai eu ce luxe, moi, eu ce luxe ah oui. de ne oui. pas avoir tourné, bossé, etc., etc. Donc, euh, et c'est aussi pour ça que je me suis engagée dans cette BD, que je m'engage un peu à ce niveau-là. C'est que moi, j'ai ce luxe-là de pouvoir le ouais. faire. Donc j'ai pu prendre le temps d'aller pendant un moment donné, 4 jours par semaine chez le psychanalyste. Et, et puis j'avais cette urgence, j'avais vraiment cette urgence de vouloir me remettre sur pied. Après, c'est pas parce que tu sens une urgence que tu vas vite, aussi. Oui. <rires> Mais, de toutes les façons, ça se construit... Euh, moi je pense qu'il y a des gens avec qui tu pourras en parler, 10 ans après, ils sont toujours en train de s'en remettre. Moi, je pense que ça mais Rose, elle,
1: elle avait l'air de dire que dans notre conversation que, pour elle, on ne s'en remettait pas. Et elle disait que mmh. la rechute faisait partie du chemin,
0: quoi. Oui, bah oui oui je crois aussi, parce que... D'ailleurs, tu vois, ça m'est arrivé. Je ne suis pas mieux que tout le monde. Hein. Moi, j'ai mmh. sévèrement rechuté. Après, euh, euh, je comprends qu'elle dise qu'on ne s'en remet jamais. Moi, j'ai du mal à le dire comme ça. C'est-à-dire que je crois que ça fera toujours partie de moi, mais je ne me sens plus en danger. Peut-être que je peux te le dire comme ça. Je me sens plus en danger. J'ai vécu des drames depuis, mmh. j'ai vécu des histoires depuis. J'ai vécu des choses qui m'ont mis en position de fragilité et qui auraient pu me ramener à ça. Je me suis vraiment dit, avec ce que j'ai traversé en tout cas dans mon histoire, dans cette cure, les gens que j'ai rencontrés, ce que j'ai vécu, qui j'étais, ce que je suis, qui je veux être, tu vois, toute espèce de, mmh. de truc enfin, global, plus jamais. Et ce mot, jamais, il est gravé en moi.
1: Comment on gère euh, l'amour après pendant c'est une, une question qui est compliquée et qui peut-être qui me regarde peut-être pas d'ailleurs hein, peut-être pas le sujet du non podcast. Non mais c'est très intéressant en fait c'est très intéressant, aussi, pourquoi pas. En fait ça me questionne parce que dans ta BD quand même il y a des histoires d'amour qui traversent euh, euh, le personnage qu'elle tient. Oui mais est-ce que c'est vraiment des histoires d'amour Ah bah ça c'est toi qui sais. Mais du coup ça doit pas être facile à gérer à aucun moment en fait. Mais aucun okay, on est dans le mensonge en permanence. Ouais. Et puis, tu sais que finalement, la drogue sera plus forte peut-être que ton histoire
0: ou que ton amour, j'ai l'impression. Ah bah moi, je l'ai vécu. Ça, je l'ai vécu, clairement. Ça a eu raison de beaucoup d'histoires euh, euh, que j'ai eues. Puis surtout, euh, moi, l'amour, je le découvre, je pense, aujourd'hui. Mais ça passe, alors, je vais dire peut-être quelque chose de très, très bateau. Mais c'est pas pour rien qu'on le dit. Ça passe par l'amour de soi. Mm. C'est moi apprendre à m'aimer moi. Sans euh, attendre la reconnaissance de ma mère, de mon père, du regard des autres, de ce qu'il dit, de machin. Après avoir un référent, c'est une chose. Mais c'est apprendre à s'aimer soi, oh. tel qu'on est, tel que je suis. Voilà. Voir que euh, par jour, peut-être, je dis, euh, je, ça m'arrive de dire 12 conneries par jour. Mais qu'est-ce que j'en fais Tu vois, c'est juste vraiment me regarder moi et apprendre à m'aimer comme ça. Et quand je fais une connerie, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais de tout ça ouais. Comment je m'aime Comment je me respecte Et si je crois profondément que si on n'apprend pas ça à un minimum, comment veux-tu aimer quelqu'un d'autre Ça ne veut pas dire que l'amour n'existe pas. Hein. Je ne suis pas en train de dire que tout est illusoire et qu'il n'y a pas du tout d'amour. Et je ne même pas, enfin tu vois, je suis personne pour définir ce qu'est vraiment l'amour. Mais je crois que ça passe vraiment. Ouais. Tu vois, on pourrait remp remplacer peut-être le mot amour même par respect. Si tu ne te respectes pas toi, comment veux-tu respecter les autres ou être respecté. Et je, je pense que c'est la même chose pour l'amour. Je, je me demande même si c'est pas la même chose pour tout. Tu ne peux pas exiger, exiger je, je, c'est peut-être pas le mot employé, mais demander ou attendre quelque chose des autres si toi-même, tu ne le produis pas. Je crois ouais. que c'est très difficile. C'est à soi, on est son propre moteur, quoi. Je veux dire, l'amour, c'est censé être un plus, c'est pas quelqu'un qui vient te combler quelque chose. Ça veut pas dire qu'on n'est pas là pour se supporter, céder l'un l'autre, c'est sert à ça, un couple, on est une équipe, on cède, on fait des mmh. trucs ensemble, quoi. Mais ça doit partir de soi, voilà. Mmh. Oui, c'est très, très, très compliqué. On pourrait parler du sexe aussi, avec la drogue, on pourrait parler plein de choses, c'est... Le sujet est vaste.
1: Quand la BD est sortie, ça doit quand même être un truc de, de décider de, de raconter et de le faire vraiment. Tu vois, mmh. le moment où d'un coup tu dis « je le partage ». puis toi, quand tu le partages, tu le partages chez Rukier, tu, par tu le partages en une de, de mmh. Paris Match. Enfin, ouais. Tu vois, C'est quand même très public comme révélation mmh. que tu fais. C'était conscient pour toi Tu savais très bien que tu allais, en racontant ton histoire, probablement aider des autres, mais aussi toi, peut-être te mettre en danger et, et le dire au monde entier quand même. Ah, peut-être pas au monde entier <rire> <rire> J'aime beaucoup l'idée. Bah, moment... Oui, j'imagine mais... que peut-être... En fait,
0: le moteur de tout ça était tellement clair pour moi, et il l'est d'ailleurs toujours. Parler de moi, c'était pas parler de moi. C'était parler de plein de gens, en fait. C'était parler de la souffrance. C'était parler mmh. de l'addiction. C'était ça, mon moteur. Donc, à, à, à aucun moment...
1: Oui, tu te dis, en fait, en étant cette fille qui a ce nom, qui est connu, on va m'écouter plus que d'autres gens qui n'ont pas cette voix-là, quoi. C'est ça
0: c'était pas m'écouter plus mais s'il y avait une évidence triste hein, quelque part aussi mais il y avait une évidence à l'écho que le nom Balavoine allait faire. Ouais. Mais si tu veux moi j'avais euh, j'avais une espèce de foi, qui me disait le sujet est tellement plus important ». Mais c'était évident, je, je, en fait, je m'y attendais, je savais très bien que...
1: Moi, rien que... Alors, vraiment, la comparaison, elle n'est pas du tout... <rire> tu... ouais. Je te parle de trucs, c'est vraiment pas les mêmes niveaux, tu vois, donc vraiment, ne te dis pas « Oulala, c'est très non, maladroit », ça va l'être, je, je te le dis, dis okay. direct. <rire> non, mais rien que moi, d'avoir fait « La lesbienne invisible », tu vois, j'ai joué « La mmh, lesbienne invisible mmh. », j'ai repris le rôle d'Océan, et en fait, d'un coup, je me suis dit « j'ai commencé à dire que j'étais lesbienne ». Ouais. Et je sais pas comment te dire, d'un coup, de le dire, de l'incarner. Je trouvais ça terrifiant parce que c'était quelque chose que je maîtrisais plus. Et que d'un coup, c'était une info tellement, qui était très intime pour moi. Et d'un coup, je le disais aux autres. Et moi, j'ai pas fait la une de Paris-Match. Tu vois ce que je veux dire?
0: Non, mais je vais te confier quelque chose. Enfin, je vais te confier donc euh, à ceux qui écoutent. Euh, <rire> je sais plus à qui je l'ai dit aussi. J'avais une peur. Une vraie peur, en fait. J'avais dans tout ce qui allait se faire. Parce que moi, j'ai fait plus ou moins une espèce de coming out avec cette BD mmh. de ma bisexualité. J'avais beaucoup plus ouais. peur de ça que... Mais ben, ça m'a pas peur. Plus... J'avais peur de ça. J'avais peur de ce qu'on allait me dire. Ah ouais Mais c'était mon... en lien avec
1: ma famille, en lien avec plein de choses, si tu veux. J'étais terrorisée par ça. Ah Et oui Tu sais quoi Ah oui, alors que moi, j'aurais imaginé que tu avais peur qu'on te demande qu de parler tout le temps de ton père, tu vois, de trucs... Humain. Non ça, J'avais peur de ça, et on
0: ne... mais il n'y a pas une seule personne sur toutes les interviews que j'ai faites qui m'en a parlé. À aucun moment, on ne m'a posé une question sur ma sexualité. Ah, c'est vrai Je n'ai pas eu une seule question sur ma sexualité. Et c'est ça qui me faisait peur. À la rigueur, on commence à me dire ouais, « je... Oui, bon, bah, euh, c'est clair, hein, <rire> c'est dit. » Ouais. Alors que pour le reste, je te dis, j'étais tellement touchée, en fait, et je le suis d'ailleurs toujours, tellement touchée par ce... Par ce sujet, par ce problème qui est euh, euh, très important... La bisexualité euh... Non, non, <rire> <rire> non. Bah, Tu sais quoi, résultat, ça m'a fait un bien fou. Euh, je, ça ne me pose plus du tout de problème. Euh, ouais, ça ça a... A... Bah, finalement, bah, voilà, c'était bah, clair. En hein. fait, il euh, bah, a plus... On, on s'en fout, en fait. Apparemment, apparemment ouais. on s'en fout vraiment. Voilà, pour, vraiment, pour répondre à la question, il y avait un départ, lettre A, arrivé, lettre Z, et c'était tout droit. C'était ouais. tout droit. Après, j'ai été très bien accompagnée. La maison d'édition, l'attaché de presse, mes amis, mon professeur, le choix de ce que j'allais faire, les gens qui allaient interviewer. On, on a, T'as a, suivi aussi, un média euh...
1: training Non. Non. Bah ça aurait
0: pu, hein Ouais, c'est vrai, je sais pas pourquoi je te réponds comme ça, genre non.
1: Parce que je m'imagine que les gens, ils attendent vachement de toi, tu vois, d'un truc... Enfin, là, tu, tu parles quand même hyper bien, tu vois, on sent que c'est quand même hyper euh, cadré, mais ça pourrait être, tu vois, peut, tout le monde ne peut pas le faire, quoi. Je sais pas, tu sais, je crois que ce qui allait avec
0: tout ça, c'était d'être un maximum sincère. Et quand tu fais un travail de psychanalyse, quand tu fais un travail de tout ça, je crois que je savais ce que j'avais à protéger, déjà dans ma tête, ce que je voulais, ce que je voulais pas. Ce qui était clair, et ce que ouais. je disais, c'est que, ok, on peut parler de Daniel Balawan, mais on passe pas cinq ans dessus. Hein, voilà, Et c'est pas contre mon père C'est que le sujet, il est grave Il est vraiment grave oui, est en, fait, sujet, sujet. en fait Ce sujet, Ce sujet il est grave Johanna Balavoine, on s'en ouais. fout Tu vois ce que je veux dire Il faut parler de la drogue, il faut parler de la souffrance C'est une carte dans
1: l'histoire mais c'est pas, ouais, pas le sujet quoi, Mais ouais.
0: oui, je, je, je peux pas nier Que s'appeler Johanna Balavoine Malheureusement et bah, aussi, parfois, heureusement, bah, ça met en lumière des choses. Donc, ouais, ouais c'est des gens qui disent oh, « je m'en suis servi. Bah, c'est pas « je m'en suis servi, c'est que je m'appelle, Johanna Balavoine. À un moment, je fais quoi ouais. je, je, Tu fais quoi Bah, je suis qui je suis. Et c'était aussi un travail pour moi. Ça fait partie, et ça fait toujours de partie d'une de, de, une thérapie, de dire « mais je suis ce que je suis ». J'incarne ça, je
1: suis ce que je suis. Ouais, ça fait partie ouais. de mon histoire. Et alors ça me fait quand même drôlement plaisir, je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui me fait plaisir, de savoir que ça t'a aidé à assumer ta bisexualité.
0: Oui, mais parce que c'est un sujet qui reste très compliqué aussi pour beaucoup de jeunes, pour beaucoup de pas jeunes, pour beaucoup de gens aujourd'hui. J'avais peur de ouais. ça, parce que... Mais ça, c'est mon rapport euh, à, à, à ma famille. Mais, mais comme tout le monde. De toute façon, tous nos traumas viennent de nos rapports familiaux. Mais la peur du jugement, la peur de ce qu'on allait me dire. Et alors, vraiment, ça a fait un... Un flop C'est plus qu'un flop, c'est-à-dire que je n'ai pas eu une seule question. Et j'en ai fait quand même quelques-unes des interviews, pas une. Tu penses
1: par exemple que cette bisexualité, je ne sais pas si tu l'as découverte en prenant de la drogue ou pas, mais quand même, je crois que tu as commencé quand même assez jeune, euh, si je, vers 16 ans. J'ai commencé euh, si plus tard la bisexualité. Euh, la <rire> drogue, la <rire> drogue. Et tiens, on peut t'accommoder la, la bisexualité je plus tard. Je vais beaucoup mais plus tard. Est-ce que ta découverte, elle est liée aussi à une prise de drogue, tu penses La non. découverte de cette sexualité-là
0: Non. Non. Euh, Peut-être regarder, accepter à partir du moment où j'ai vécu une histoire euh, violente physiquement avec un mec. Enfin, je me suis retrouvée à l'hôpital. Ah ouais Ouais, je me suis retrouvée à l'hôpital, voilà. Et, euh, et j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Mais après, euh, si on va dans les fins fonds, de le, les très fonds de la psychanalyse euh, ou de la, de la psychothérapie, je, je pense que c'est quelque chose qui existait déjà en moi. Mais elle, a été, elle, est elle est ressortie à ce moment-là. J'ai recherché de la douceur. J'ai probablement recherché ma mère aussi. J'ai probablement recherché plein de choses. C'est hyper intéressant, la sexualité. Moi, Je, ouais. je, je, je l'assume aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je la comprends. Je la regarde avec beaucoup de tendresse. Voilà. Ouais. Ça a été drôle pour moi de me dire oh, « Putain, est-ce qu'ils vont me poser une question sur le truc ?» Est-ce que... Parce que quand même, ils m'ont dessiné toute nue dans le truc. Tu vois, dit, Ah bon, quand même, on va jusque-là et tout. Ouais. Ok, 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 ok. <rire> » Puis je me suis dit « Bon, allez. » En fait, si tu veux parler aux gens, ça ne veut pas dire tout dire. Parce qu'il y, y a des choses que, que voilà, comme ma, par exemple ma famille, il y a des choses, évidemment, que je, je protège. Et d'ailleurs, c'est leur intimité, tu vois, par exemple. Mmh. Mais il fallait que je sois sincère. Si à un seul moment, quelqu'un décèle que je, je détourne la vérité ou que je détourne quelque chose, ça ne marche plus. Ça marche plus du tout et le sujet est beaucoup trop grave. Donc ouais, ok, je suis sincère. Par contre, c'est vrai. Voilà, s'il y a une question dans qui, qui, laquelle j'ai pas envie de répondre, je préfère dire « je ne répondrai pas à cette question ». Voilà, plutôt que de faire un truc un peu alambiqué. Euh... Autant mettre carte sur table, quoi.
1: Oui, c'est sûr. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est important, en tout cas pour toi, de transmettre, et peut-être que je fais un lien, et peut-être que je fais une projection, mais en tout cas, de, ce partage, il, il t'aide toi aussi.
0: Ce qui aide vraiment, je, je tiens à le dire, hein, c'est pour les auditeurs, ce qui aide vraiment, c'est de faire une, une psychanalyse ou une psychothérapie, premièrement, parce que c'est très important de le dire. Euh, moi, ce n'est pas ce qui m'a euh, sauvé. Deuxièmement, comme je disais au début, moi, j'ai eu la chance de m'en sortir. C'est une manière pour moi de redonner ce qu'on m'a donné aussi, on voit souvent d'ailleurs des gens euh, qui vivent des drames, qui vivent des choses, s'engager dans des associations partagées. Et oui, parce que moi je me suis sortie de ce truc-là et que... Euh... Je sais pas, peut-être que ça révolte aussi euh, quelque chose chez moi dans, dans le... T'arrêtons de faire semblant, quoi. Moi, je, je, je... ça me rend tellement triste de voir qu'on glamourise ces trucs-là, de voir la perdition dans laquelle les gens sont tout en pensant qu'ils contrôlent. Le message, c'est que putain, on peut vivre bien sans, quoi même si c'est dur parfois, même si c'est... Euh, mais en tout cas, euh, transformer cet épisode de ma vie, qui est un peu plus qu'un épisode, le tome, ce tome de, de ma vie, parce que c'est 15 ans de ma vie, 15 ans sombres, 15 ans tristes, 15 ans de mensonges, 15 ans de négatifs, quelque chose de noir, le transformer en quelque chose de positif. Peut-être qu'en ça, alors je ne sais pas si le mot est aider. Je sais pas, mais en tout cas, c'est super. C'est-à-dire que tu utilises ton expérience. Tu deviens utile. Peut-être que c'est un peu ouais. égoïste aussi. Il hein. y a peut-être, euh, dans ma démarche, une, une, une zone qui est un peu égoïste. Il y a une utilité à tout ça. Après, moi, je suis personne. Je suis pas là pour donner la leçon à qui que ce soit. J'ai beaucoup d'empathie pour tous les gens qui sont touchés par ça. Ça me touche profondément. Mais euh, j'ai envie que ça bouge, ouais. J'ai envie que ça bouge.
1: Toi, aujourd'hui, comment ça va
0: moi je vais bien. Je vais bien, je vais même encore mmh. mieux que euh, l'époque où la BD est sortie où je me sentais déjà mieux, déjà bien, je vais de mieux en mieux ouais. Carrément.
1: Tu m'as dit l'autre jour que tu étais en cours. Ouais. <rire> ouais. Est-ce que d'un coup tu t'es lancé dans des études d'avocat ou je sais rien ou est-ce que c'était en cours parce que tu prends des cours de chant ou c'est quoi Je prends toujours des cours de musique,
0: bah en fait alors très jeune, j'ai fait du piano, puis après, il y, eu, euh, y a eu des années de folie. C'est-à-dire que moi, je me suis laissée complètement entraîner euh, dans le fantasme balavoine. Je suis la fille du mythique Daniel Balavoine, donc forcément, je suis musicienne. Forcément, ouais. bah non. Bah alors, bah alors, pas du tout. <rire> alors, pas du tout. Il n'y a qu'une seule chose qui mène, euh, et cette phrase ne vient absolument pas de moi, euh, je repense à mon prof, euh, euh, qui mène à l'excellence, c'est le travail. Et même sans parler d'excellence, qui mène au vrai, c'est le travail. Donc, euh, bah, j'apprends toujours ce métier. J'apprends toujours ce métier. J'apprends, j'apprends. Je, je, euh, et je prends le temps, parce qu'une fois de plus, j'ai cette chance de pouvoir prendre le temps mmh. de faire ce métier. Et je sortirai euh, un projet euh, quand je serai bien, quand je serai prête. Parce que ça sera, euh, ça sera vrai. Voilà, Ça sera vrai. Ça ne sera pas d'un fantasme... Euh, et c'est hyper important pour moi. Ça me structure. J'ai pas eu de structure, moi, enfant. C'était un peu fou. Oh. J'ai pas eu de rigueur. J'ai pas appris le travail. J'ai hérité très jeune. Et à la fois, c'est génial. Hein. Aujourd'hui, euh, grâce un peu particulier, mais l'héritage que, que j'ai reçu de mon père me permet de, de voilà de vivre à la campagne, dans une maison, d'avoir euh, un potager. Euh, tu, tu vois, de découvrir cette vie-là, euh, de travailler dans le jardin, de faire ces choses-là. Mais donc j'ai ce luxe-là, mais j'essaye en tout cas d'en faire quelque chose d'intelligent. De, de, tu vois, qu'est-ce que je vais faire de mes journées Et une fois de plus, même ça, ça a été long à construire, de comprendre qu'est-ce qui était l'essentiel. Parce qu'il y a aussi l'âge qui fait... Alors je suis encore jeune, j'ai 36 ans, mais la vie, elle passe. Qu'est-ce que je vais garder Et je crois que c'est une des choses qui aussi fait que je pense que, très simplement, j'ai cette conviction, je ne me jamais dans la drogue, c'est que j'ai passé 15 ans dans rien. Ouais. J'ai passé 15 ans dans rien. Il n'y a rien. Les soirées, euh, c'est pas les mêmes personnes mais c'est les mêmes gens. C'est toujours les mêmes trucs, c'est faussement faire de la musique, c'est faussement être amoureux, c'est faussement tout enfin c'est un Alors ça veut pas dire que j'ai rien vécu non plus non plus non plus non plus mais mais quelle partie de moi a vécu ça Moi, je ne veux plus jamais revivre ça, en fait. Je préfère encore avoir des moments vraiment de vulnérabilité où je chiale et où je me regarde et où je me dis « Putain, t'as vraiment fait de la merde. » Ou, à contrario, « Putain, là, t'as vraiment fait quelque chose. » En conscience. Cette culture que je n'avais pas de l'effort et qu'on n'a plus aujourd'hui. Il n'y a pas un effort intellectuel, il n'y a pas quelque chose. Tu vois, par exemple, tu vois, quand tu dois écrire une chronique, quand tu dois faire ton podcast, tu, vois, tu dois lire des news, tu dois réfléchir à des sujets, tu dois... Tu travailles, quoi Et ça, ça, moi, découvrir ça, lire, me cultiver, apprendre à penser, quoi ah. Ne plus être euh, en tout cas euh, euh, victime. On n'a pas parlé de oh. ça du tout, aussi. Je ne suis plus une victime. Et je ne veux plus être une victime. Même si j'ai été victime de certaines choses dans mon enfance, aujourd'hui, je suis responsable de ce que je fais, de ce que je veux penser, de ce que je vais apprendre. Tu vois, c'est ce truc, quoi. Où as de la consistance, quoi. Moi, j'ai peur, parfois, hein, de retomber dans le vide, mais pas par la drogue. C'est plus un sentiment de me dire, mais oh, « Je viens encore de perdre deux heures, là. J'ai vraiment rien fait. Oh là là !»
1: Quel conseil tu donneras à quelqu'un euh, qui, éventuellement, nous écoute et qui se dirait « tiens, euh, j'ai envie de tester, j'ai envie de commencer la drogue ». Que ce soit récréatif, enfin, personne ne se dit « je crois que je vais devenir addict ». Oui, <rire> oui, bien sûr, bien et sûr. Qui, euh, voilà, quel conseil tu donnerais à cette personne-là Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
0: Elle est dure, elle est dure cette question, mais euh, voilà, la première chose que je peux dire, c'est qu'il y a effectivement une grande différence entre, euh, entre vivre une expérience, comprendre cette expérience, euh, et euh, tomber dans une spirale infernale. Mais comme beaucoup de choses dans la vie, la limite, elle est très, très fine. La frontière entre, eux, par exemple, l'amour et la haine, elle est, elle est infime. quoi. Et ben bah, c'est pareil. C'est pareil avec une expérience. Parce qu'on ne voit pas en plus. On ne voit pas à quel moment ça nous attrape. Et on est déjà attrapé ouais, qu'on bah, ne le sait pas, en fait. On ne le sait pas parce qu'en plus, il y a cette espèce de phénomène euh, dans les films, dans les machins. Alors, il commence à y avoir quelques séries qui traitent de ça, quelques... C'est glamorisé, quoi. j'ai la cocaïne, le nombre de mecs qui font des blagues. Je leur dire, mais. Alors, il faut avoir des dérisions, hein. Moi, ça ne veut pas dire que je ne fais pas de blagues sur la cocaïne, c'est pas ça, mais. Je trouve qu'avant de, avant de vraiment faire de la légèreté quelque chose, je trouve qu'il faut vraiment comprendre ce que c'est, quoi. Ce qu'on se disait toi et moi l'autre jour, j'ai tu es en soirée, tu es avec tes potes, tu tires une taffe sur un pétard. Enfin moi je fais pas la chasse aux sorcières quoi. Je, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment bien dans leur vie et que ça leur arrive dans une soirée de euh, de prendre une taffe de pétard. Mais honnêtement je connais par contre personne qui est vraiment bien dans ses pompes et qui va se dire ouais ce soir je prends un peu de coke. <rire> Franchement je connais personne. Ou Allez, ce soir je vais me faire un petit euh... Un petit extase ou un petit. Je ne connais personne. Éventuellement, j'aurais pu euh, penser à quelque chose comme le LSD où je connais peut-être une ou deux personnes qui va se dire, oh, je viens d'une expérience, mais je ne connais personne qui va bien et qui se dit. Euh... Donc, il faut se méfier de pourquoi peut-être ça serait ça pour en arriver là. Oh là, là. <rire> ouais, tu vois, je viens de me rendre compte que la question était à très longtemps, était loin. Euh, ce serait peut-être ça le <rire> conseil. <rire> c'est se demander pourquoi on veut vivre cette expérience. Voilà. Quel
1: conseil tu donnerais à, à quelqu'un qui a eu cette prise de conscience qu'il faut arrêter
0: Voilà, oh c'est. Bah écoute, je vais être sincère. Hein, J'ai envie de dire à cette personne continue à t'aimer, quoi. Commence à t'aimer, continue à mmh. t'aimer et va par là. C'est un drôle de conseil. <rire> Parce que c'est ça, en fait. C'est sortir d'une addiction, c'est s'aimer, hein, tu sais. Finalement, on commençait à ah, vouloir s'aimer
1: comme ça, du jour au lendemain, non, quand jamais mais c'est
0: en tout cas arrêter de vouloir se détruire. En tout cas. Déjà, arrêter de se faire du mal. Mm. Et donc aussi de faire du mal aux gens qui nous entourent. Parce qu'il y a ça aussi. C'est tout le mal qu'on fait autour de nous. C'est un désastre, quoi. C'est un, un désastre. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a cette phrase euh, que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. C'est « si as peur de mourir, et au moins n'aie pas peur de vivre, quoi ». C'est cool, ça. Alors après c'est des grandes phrases et toutes ces choses-là, mais mon prof il me dit un truc que j'adore, il me dit souvent, il me dit, euh, dit j'adore hein, quand tu me cites des phrases comme ça, il me dit mais vas-y maintenant mets ces mots en mouvement. Mettre toutes ces choses-là en mouvement, les choses qui nous inspirent, mais aussi euh, j'ai envie de dire peut-être aux gens s'ils ont le temps, s'ils peuvent, s'ils ont la possibilité d'aller marcher dans la nature, de mettre les mains dans la terre, de je sais pas, d'apprendre quelque chose, à faire quelque chose de leurs mains de lire des livres, de se remplir quoi, parce que c'est ça qui sauve. C'est pas, euh, c'est pas autre chose en fait. C'est la vérité qui remplit. Le mensonge, ça vide de tout.
1: Voilà. Merci Johanna. Bah, de, rien. <rire> de rien. Merci pour cet épisode. Est-ce -ce qu'il y a rien, quelque hein. chose que tu avais envie de d'ajouter. Moi, je trouve que c'est une super fin, là, ce que tu viens de faire. <rire> mais mais est-ce que tu as, as quelque chose que voilà, tu as, as envie peut-être de dire Quelque chose qu'on va pas évoqué Passer une annonce
0: Non, c'est gentil. Euh, non, je sais pas. Juste, euh, si, peut-être ça, c'est parlons-en, quoi. Dire aux gens, parlez-en autour de vous. Plus on en parlera, plus on bougera les choses. Plus on réalisera à quel point on est déjà trop loin dans ce problème-là. On est déjà trop loin. C'est presque déjà, je vais être un peu, un peu défaitiste, mais peut-être pour mettre un petit coup de, de un peu plus là-dedans, c'est presque déjà trop tard. Plus on en saura, plus on en parlera. Moi, je crois que plus profondément, les gens auront moins peur et aussi peut-être moins honte. Parce qu'il y a de la honte, il y a énormément de honte autour de la drogue. Mmh. On a honte en vrai. J'aurais beaucoup de mal à croire que quelqu'un soit ultra fier de se démonter euh, en permanence. quoi. Parce que le lendemain, le lendemain... Il est terrible.
1: Est-ce que tu as une actu, tu as quelque chose dont tu veux parler, un truc que tu veux nous recommander
0: Je me réfère beaucoup à mon prof parce que c'est un vraiment mentor. c'est qu quelqu'un qui m'éduque en fait. Et moi, il m'a mmh. beaucoup aidé à travers la musique de Jean-Sébastien Bach. J'ai envie de dire aux gens écoutez Jean-Sébastien Bach. Et il a raison, c'est un médicament. Mais ça, c'est un bon médicament. Voilà. Écoutez Jean-Sébastien Bach. C'est le début de quelque chose. Eh bien,
1: <rire> eh ben on va mettre Jean-Sébastien Bach juste maintenant.
0: Ouais, bah très bien. C'est une bonne actu, c'est une super actu.
1: <rire> merci beaucoup, Johanna. Et euh, à tout le monde, lisez sa BD, « Les lions endormis ». Ta BD, elle est super, franchement, c'est super. Donc, merci beaucoup.
0: Il faut remercier. Je, je glisse un petit mot pour elle. Tu sais, moi, au final, je n'ai ni dessiné ni fait le scénario, mais Fanny Mongermont et Sylvie euh, Gaillard ont fait un travail formidable. Voilà. C'est vraiment grâce à elle aussi, à L2. Quoi. Et à la maison d'édition, évidemment. Voilà.
1: Eh ben, bisous et puis à bientôt, j'espère. Avec plaisir, Marine. Vraiment.